0: Amém, bom dia queridos, bom estar aqui com você nessa manhã, nesse dia especial, não é? E aí eu quero então compartilhar, trazer uma palavra para as mães nesse dia, como mãe eu quero então trazer uma palavra para as mães e eu quero então que você abra a sua bíblia, você que está aí com a sua bíblia, com o seu aplicativo você pode abrir lá no Evangelho de Mateus capítulo 15 Nós vamos ler os versos de 21 ao 28 Que diz assim Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões Clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim A minha filha está horrivelmente endemoniada ele porém não lhe respondeu palavra E os seus discípulos aproximando-se rogaram-lhe Despede-a, pois vem clamando atrás de nós Mas Jesus respondeu Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel Ela porém veio e o adorou dizendo Senhor socorre-me Então ele respondendo disse Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos ela contudo replicou, sim Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres E desde aquele momento sua filha ficou sã Vamos orar nós adoramos o Teu nome, Senhor, nesta manhã, reconhecendo que verdadeiramente o Senhor é o Deus eterno, o Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que revela o oculto e o escondido e que abre descortina, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Nesta manhã, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo que o Teu Espírito mesmo nos envolva e nos revele, Senhor... Dando ao nosso coração a graça de compreender o que o Senhor quer falar nesta manhã. A começar por mim, ministra, Senhor, de forma íntima e pessoal. Que nós possamos estar atentos e compreender que a Tua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, quando olhamos para esse texto, nós... Vemos a Mateus, ele, o título que é colocado aqui em Mateus Mateus a chama de a mulher cananeia Marcos chama de a mulher cirufenícia Mas eu quero chamar essa mulher de uma mãe intercessora é, E a primeira coisa que eu quero colocar aqui é O que, que nós sabemos dessa mulher? O que é que o texto nos fala acerca dela? Que informações nós temos aqui a respeito dela, num primeiro momento, então nós observamos primeira coisa que ela é, ela era uma mulher cananeia, significando dizer que ela era uma mulher estrangeira, né? ela não era uma israelita, a segunda coisa, essa mulher estava desesperada, o texto nos mostra isso, ela vem correndo, clamando, falando alto atrás de Jesus, clamando, então ela era uma mulher desesperada. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui acerca dessa mulher, é que ela era uma mãe cuja filha estava doente, endemoniada. E aí, feito isso, nós observamos, né? dito isso, a gente observa que aquela mãe, ao saber que Jesus estava por perto, é, ela não pensou duas vezes, ela vai ao seu encontro, ela vai pro, pro, procurar uma forma de encontrar-se com Jesus. E aí nós vemos no verso 22 que o texto nos diz, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava por clamar, eu creio que nós podemos colocar aqui, gritar, ela falava alto, ela gesticulava com toda certeza, era uma cena de fato de alguém que estava em desespero, e o que ela dizia, o que ela clamava, ela dizia, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, então, era uma mãe desesperada que clamava, que clamava, que insistia em que Deus fizesse algo para sarar, para curar a sua filha, para tirar a ela e a sua filha daquela situação desesperadora. E uma das coisas que eu observo aqui é que ela, a mãe, não estava enferma, quem estava enferma, quem estava é, endemoniada era a sua filha. Mas ela pede compaixão para si A compaixão que ela clama, ela não diz Senhor, tem compaixão da minha filha Ela diz, tem compaixão de mim E o que isso me diz? Isso me diz que uma mãe intercessora Toma a dor do seu filho sobre si mesma Ela sofre por ele Uma mãe intercessora toma a dor do seu filho para si E ela sofre por ele mas não parou aí, à medida que aquela mulher ia, continuava gritando, em que ela ia se aproximando, nós observamos no verso 23 que Jesus, é claro, ele ouviu. Mas no verso 23 diz que ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra. Então, naquele momento, era como se aquela mulher estivesse sendo ignorada no seu pedido de socorro. Os discípulos de Jesus, porém, vendo aquela situação, observando aquilo, talvez já um alvoroço se fazendo, acontecendo ali ao redor, a mulher clamando, falando alto, e todo mundo observando, todo mundo ao redor ouvindo. E os discípulos, então, se viram para Jesus e dizem, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Seria como dizer, senhor, se livra dela. Essa mulher já, já perturbou demais, ela já está enchendo o saco Manda ela embora E aqui eu estou me lembrando daquele, daquele outro momento Em que Jesus, com uma, uma multidão grande ao seu redor E chega o final do dia e Jesus olha para os seus discípulos e diz Deem vocês mesmos de comer a essa multidão Mas antes disso, os discípulos já tinham dito para ele Manda esse povo embora para que eles possam ir pelos vilarejos e comprar comida para si, porque a gente não tem como fartar todo esse povo, não temos comida para dar para eles. E aí Jesus responde, dá-lhes vós mesmos de comer. Parece que a estratégia dos discípulos aqui e lá no texto era a mesma coisa, se livra, era se livrar do problema, despede, manda embora. Então aqui eles também chegam para Jesus e dizem a mesma coisa Despede essa mulher, manda essa mulher embora Porque ela já está perturbando demais E aqui nós observamos que eu vejo que uma mãe intercessora Não está preocupada em ser ignorada ou inoportuna Ela aparentemente foi ignorada por Jesus, ele não respondeu nada e os discípulos, a coisa, o que eles queriam era se livrar do problema. Eles não estavam interessados naquele momento em resolver o problema, mas em se livrar dela. E muitas vezes acontece também conosco. né? Nós, como mães, quando a gente intercede, quando a gente ora, quando a gente é, busca socorro ou mudança, transformação na vida de um filho nosso, nem sempre a gente obtém a resposta que a gente quer e na hora que a gente gostaria. Mas aquela mãe, por ser uma mãe intercessora, ela não estava preocupada em ser ignorada ou em ser, se tornar inoportuna. Aquilo não a dissuadiu do seu propósito. E ela permanece ali, firme. E aí no verso 24, nós observamos então a resposta de Jesus. E não é uma resposta animadora. Olha só o que ele diz. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, a mulher está lá desesperada, fazendo barulho, tentando, né? talvez, fazendo o quê? Um, um panelaço? Né? Batendo ali, tentando não é? chamar a atenção de Jesus. E a resposta dele, primeiro ele se cala, depois a sua resposta é, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, entra na fila, minha filha. Entra na fila. Você quer ser atendida? Precisa de ajuda? Entra na fila. Né? Você que viu aí esses dias as filas enormes nas portas né, da caixa econômica, com certeza sabe do que a gente está falando. entra na fila, espera a sua vez, não é? E aí aquela mulher então ela não se faz rogada ela não fica indignada, ela não chama um repórter para falar que Jesus dizia que era Deus, que podia fazer, mas não queria ajudar. Ela não faz nenhum tipo de denúncia, né? Pelo contrário, ela intensifica a sua adoração, a sua intercessão. E agora ela se aproxima, olha o que diz o verso 25. Ela então veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ela tinha um objetivo que era chamar a atenção de Jesus para o seu problema. E mesmo ouvindo de Jesus que ele não foi enviado, senão para os, os filhos, os perdidos da casa de Israel, dizendo aquilo significava dizer que não era a vez dela, que ele não, ele não ia atendê-la, ele não estava ali para isso, ela não fazia parte dos agendados para aquele dia. Mesmo assim, ela não se faz de rogada, e agora ela se aproxima muito mais, e ela intensifica ainda mais a sua intercessão. Ela, então, se aproxima de Jesus. Ela adora Jesus. Ela se prostra aos seus pés. E ela declara publicamente ali. Quando ela diz, Senhor, socorre-me. Ela declara publicamente a sua dependência do socorro da pessoa de Jesus. E aí... Nós entendemos, então, que uma mãe intercessora não aceita um não como resposta. Não aceita um não como resposta. Ela não desiste. Ela permanece ali, insistindo, se aproximando de Deus, buscando contato, buscando de Deus uma resposta. E aí nós verificamos a posição agora de Jesus. No verso 26... Aparentemente Jesus não se impressionou com a atitude dela Ele então responde e diz Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos Parece que cada resposta que Jesus dava Se tornava pior que a última Num primeiro momento ele se torna Aparentemente a, o tratamento é de indiferença Ele não responde, ele não diz nada Num segundo momento ele diz Entra na fila Hoje eu não estou atendendo, a minha agenda está lotada e eu não estou atendendo os de fora, só os de casa. E nesse segundo momento ele, ele é mais incisivo nisso. Ele diz, olha, não dá para tomar, tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí qual é a posição dessa mulher? Ele foi como se ele estivesse dizendo para ela, né? Exatamente isso, eu sinto muito, mas hoje eu só atendo os de casa. Só estou atendendo os de casa. Vizinho hoje, só amanhã. Vizinho hoje, não tem lugar, não tem vez, não está na agenda. Então, de novo, é uma resposta, além de ser, do nosso ponto de vista, seria extremamente humilhante ouvir uma, uma, uma palavra dessa, né? é... É desesperador porque ela não tinha outra esperança, e era nele que ela estava pondo a sua esperança. E é desafiador para, emocionalmente falando, que posição aquela mulher tomaria ao se sentir, do nosso ponto de vista, humilhada daquela maneira não é? Dizendo que ela, é, é, ouvindo que ela não tinha nenhum direito sequer de estar ali. E aí, qual é a posição dela? No verso 27, aquela mulher, então, tem uma resposta para Jesus. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só que atitude. Ao invés de se revoltar, de desistir, de chamar a imprensa, de fazer uma confusão, de falar mal de Jesus de dizer que ele não era ou não agia como ele dizia agir, como que alguém que pregava amor, que falava de amor, de perdoar os outros, dizendo que era o filho de Deus e agia daquela forma, com aquele desrespeito para com ela. Mas ela não agiu assim. Aquela mulher, ao invés de desistir, ao invés de se revoltar, ela se humilha. Ela se humilha. E aqui eu me lembro do Rei Asa, lá em 2 Crônicas capítulo 14, quando ele está indo para é, guerrear com um exército muito maior que o dele. E antes de ir, ele ora e fala com o Senhor, e ele diz: Senhor, nada para ti é o ajudar, nada para ti é o ajudar. Quero o forte, o poderoso, quero o fraco, o de pequena força. E é exatamente isso o que essa mulher está dizendo para Jesus quando ela assume essa postura diante dele. Sim, Senhor, é verdade. Não é justo dar a comida, tirar da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela está dizendo aqui para Jesus é exatamente isso. Ela não precisa de muito né? O pouquinho, o pouquinho de atenção que Jesus puder dar a ela Já fará na sua vida toda a diferença Senhor, eu não preciso do dia todo Eu não preciso que o Senhor gaste todo o dia comigo hoje Eu só preciso do mínimo da sua atenção Se o Senhor puder me dar um pouquinho da sua atenção hoje isso fará toda a diferença na minha vida, na minha casa, para mim e para minha família. Então ela se humilha ali, eu não preciso de muito. Quando ela fala isso também, ela está reconhecendo que de fato Jesus era quem ele dizia ser. Ela está reconhecendo ali publicamente que Jesus tem de fato todo o poder e que ele não precisava manifestar muita coisa. Ela só precisava de um pouquinho Apenas um pouquinho já daria, já responderia, já supriria a sua necessidade E aí nós observamos que é, esta mulher, quando ela responde assim Ela então agora, ela tem uma resposta positiva de Jesus Ela recebe de Jesus agora a atenção que ela havia buscado durante todo aquele tempo, toda aquela corrida desesperadora, todo o tempo que ela passou correndo atrás de Jesus e gritando, agora ela obtém dele uma resposta. E Jesus, então, ao receber essa, ouvir dela esta palavra, ele responde para ela no verso 28. Então disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nossa. Aleluia. E aqui eu observo que uma mãe intercessora mantém o foco. Por isso ela conquista o sim de Deus. Uma mãe intercessora mantém o foco. Aquela mulher, ainda que ela tivesse sido rejeitada, ignorada por um certo momento, ah, os discípulos quisessem se livrar dela, ah, queriam que, que, o que eles queriam era se livrar do problema, varrer para debaixo do tapete. Ainda assim, aparentemente ignorada, rejeitada, humilhada, ela tinha um foco. Ela foi ali para buscar socorro, para buscar a cura da sua filha. E por isso ela permanece olhando para isso. Esse era o seu objetivo. Não importa o que dissessem, não importa o que fizessem, ela permaneceria firme no seu objetivo, no seu foco. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Aqueles que tentaram fazê-la desistir, Aqueles que, que colocaram dificuldade no caminho dela. Aqueles que disseram para ela que Jesus não ia ouvir. Aqueles que disseram que não tinha jeito, que ninguém podia fazer nada. Ela não escutou. Ela estava ali para falar com quem podia resolver. E ela permaneceu firme na presença de Jesus. Falando com ele, insistindo com ele, intercedendo até ouvir o sim de Jesus. Querida mãe, nós olhamos, olhamos aqui para esse texto e eu quero dizer para você que uma mãe intercessora não desiste. Uma mãe intercessora não perde o seu foco. E por isso ela recebe o, o sim do próprio Deus. Jesus disse sim para ela. E uma coisa que é bastante impressionante é que ele... Para outros ele disse, faça-se conforme a tua fé. Aqui ele disse, faça-se como tu queres. Então ela obteve o desejo dela. A sua, o seu motivo de estar ali, clamando e gritando. Ela obteve do Senhor a resposta positiva. E eu quero dizer hoje que eu não sei... Qual é a sua dificuldade enquanto mãe Pelo que você tem passado né? Quais são as lutas que de repente você tem Experimentado, passado na sua casa Com seus filhos, com aqueles que você ama Não sei o que você já ouviu Pode ser que alguém já tenha dito para você que não tem jeito Que não há esperança Que o seu filho não quer nada Pode ser que alguém tenha dito para você Ah, deixa disso, larga para lá, ele é adulto ele tem que escolher o caminho dele. Mas mãe, você não precisa ficar escutando a um e a outro. Foque o seu coração no Senhor. Aquele que fez os céus e a terra. Aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Por isso, permaneça firme. Não precisa você ficar falando com um e com o outro. Mas se apresente diante do Senhor, se humilhe na presença dEle. Clame, porque Ele é aquele que tem resposta para quem intercede e se prostra e se humilha na presença dEle. Deus pode. E uma última coisa que é muito importante você saber e colocar no seu coração, é que o seu filho, antes de ser seu, ele é do Senhor Então entregue o seu filho ao Senhor Jó diz no seu livro que Ele diz ao Senhor Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Não importa o caminho por onde o seu filho tenha andado Não importa as escolhas que ele tenha feito Nenhum dos planos do Senhor Na vida dele pode ser frustrado porque o Senhor é Deus E o seu filho, antes de ser seu É dele Pertence ao Senhor Então permaneça firme Declarando isso ao Senhor Crendo, confiando Senhor, socorre-me Senhor, o meu filho é teu Antes de ser meu, ele é teu Cumpre na vida dele Cada um dos teus propósitos eternos E creia e descanse o seu coração, sabendo que o Senhor fará como você quer. Porque nisso o nome dEle será glorificado e engrandecido. E eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, orando, intercedendo pela sua vida. Nós temos nesses dias, eu vi tantas é, algumas coisas que têm sido feitas... É, nós temos os nossos os presos aqui em Brasília, presidiários aqui na Papuda E também na casa nas casas de menores E os assistentes sociais têm feito, têm levado cartas, escrito cartas Feito essas, essas pessoas escreverem cartas para suas mães E eles têm levado e trazido as correspondências E quando eu vi essa notícia, eu orei ao Senhor para que isso Nesse momento, faça diferença no coração desses filhos. Que esses filhos possam se permitir serem levados nesse momento por um espírito, de fato, de amor, de quebrantamento, para que haja transformação. Porque é um momento em que eles não estão podendo receber visitas. Então, as mães estão escrevendo e estão recebendo correspondências também de seus filhos. Então, a minha oração era, é para que Deus haja e através dessas correspondências o Senhor alcance esses corações. Também nós queremos nos lembrar de de tantas mães que nessa pandemia perderam seus filhos e que hoje não têm o que comemorar. Então, nós queremos pedir ao Senhor que conforte, que console. E nesse espírito, então, eu quero convidar você a orar conosco. Senhor, nós queremos te bendizemos, adoramos o Teu nome Reconhecemos que todo o poder pertence ao Senhor Entendemos que não há, no céu nem na terra Impossíveis para Ti O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir Que sonda e conhece o, o oculto e o escondido O Senhor conhece os nossos corações Conhece, Senhor, as nossas necessidades E de cada mãe, Senhor que está nos assistindo, nos vendo nesta hora, o Senhor também conhece. O Senhor sabe qual é a necessidade, qual é o anseio, qual é, Senhor, o motivo de intercessão de cada mãe que nesta hora tem clamado e buscado a Tua face. Também entendemos que o Senhor... Não se fará mudo nem surdo Porque a tua palavra diz, ó Deus Que o Senhor não está com a mão encolhida Para que não possa abençoar Que também, Senhor, os teus ouvidos não estão surdos Para que não possam ouvir Antes o Senhor ouvirá, estenderá a tua mão E não rejeitará, meu Pai A oração das tuas filhas Que têm se prostrado na tua presença Se humilhado diante do Senhor E intercedido por um agir sobre natural do Deus eterno na vida dos seus filhos, que escolheram caminhos outros que não sejam os teus. Por isso, nesta manhã, eu apresento cada mãe diante do Senhor, pedindo ao teu Espírito que as visite, que as envolva com a tua presença. Senhor, traz um novo tempo, um novo mover, traz um novo ânimo, uma nova motivação, renova as forças, o ânimo e aquieta, Senhor, o coração. Tira todo o peso, ó oh, Senhor, as inquietações de alma. Deus, aquelas vozes que muitas vezes elas têm ouvido de que aquilo que elas têm pedido não se fará. Em nome de Jesus, eu rejeito agora. E ó oh, Senhor, coloca estes corações, estas almas, para estarem atentas, focadas no Senhor, que pode todas as coisas. Pai, também nós queremos interceder por estas mães, Senhor, que perderam seus filhos no meio dessa pandemia. Tantas, ó Deus, nesses dias estão chorando, entristecidas, mas nós queremos pedir ao Senhor que alcance, que visite, que acolha. Ó Deus, que esses dias sejam dias onde elas possam perceber a presença do Senhor, a presença do teu conforto sobrenatural. Meu Pai, nós te damos graças pelo privilégio que nós temos de saber que o Senhor é Deus que ouve e que atende, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Também nós apresentamos nesta manhã cada filho. Ó Deus, traz, visita cada um deles, traz sobre estes filhos, Senhor, um novo sentimento, meu Pai, de amor, de gratidão. Ó oh, Senhor, que esses dias sejam dias em que os filhos também sejam alcançados pela Tua graça de forma sobrenatural. Ó oh, Deus, que os corações dos filhos sejam impactados e que o Senhor de fato traga o coração dos filhos, Senhor. As, as suas mães e o coração das mães aos seus filhos em nome de Jesus opera que esses dias sejam dias ó Senhor de restauração de restabelecimento de relacionamentos para que a glória seja tua e o louvor senhor ao teu grande nome seja exercitado Senhor seja visto em toda esta terra em meio a toda esta situação nós queremos te dar graças, porque o Senhor é Deus e não temos para onde ir além da tua presença. Obrigada pelo teu amor infinito, Senhor, infinito sobre as nossas vidas. Abre os nossos olhos para que vejamos a tua boa e preciosa mão agindo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um.